0: Halli, hallo und
1: hör auf dein Holz! Wow.
0: Ja, heute mal ein anderes <lacht> Intro, denn Vielleicht ich Vielleicht nehmen wir
1: das einfach auf? Und nee, nee, nee. Also ich meine so als dauerhaftes Intro?
0: Nein, es ist einmalig, denn... Kannst du es nochmal singen? Nein, ich habe vergessen, wie es geht. Halli, hallo und hör <lacht> auf dein Holz! Ich weiß es doch noch, aber ich habe es nur gemacht, weil ich heute überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und deswegen singe ich. Cool. Ja.
1: Also findest du, ich sollte heute mal übernehmen? Bitte. Das Thema heute ist, ist du weißt es nicht.
0: Ja, ich würde es aber <lacht> gerne wissen.
1: Hm, was ist denn eine der am häufigsten gestellten Fragen, gerade wenn du ein neues Projekt beginnst und äh, dieses Projekt dann eben als Video veröffentlichst? Ähm, ganz am Anfang, was fragen die Leute?
0: Warum hast du so hässliche Ohren? <lacht>
1: Meistens ist das eher eine Aussage anstatt einer Frage. Ja. Äh, aber was wollen die Leute denn wissen?
0: Wo kaufst du dein Holz? Genau.
1: Oh. Das ist das heutige Thema. Ich habe gedacht, also, oder um nochmal von vorne anzufangen, ähm, einmal im Monat, nämlich den letzten Sonntag im Monat, äh, beantwortet Jonas bei YouTube immer die Fragen der Abonnenten. Und äh, damit es so ein bisschen eine Überraschung ist, suche ich die Fragen raus, und ähm, ja, so beim Durchschauen der Fragen habe ich gesehen, dass doch immer sehr, sehr viele Fragen zum Thema Holzkauf kommen. Und da habe ich gedacht, das wäre doch mal eine gute Möglichkeit, die äh, jetzt in diesem Podcast äh, zu beantworten. Nämlich erst vor ein paar Tagen kamen die letzten Fragen dazu. Also habe ich alles mal notiert und äh, ich dachte, ich stelle dir heute die Fragen mal.
0: Auf los geht's los. Ich bin mehr als bereit.
1: Also, Jonas, sag mal. Wo kaufst du eigentlich dein Holz?
0: Achtung, das ist Werbung, aber nur Werbung, weil sie nicht bezahlt ist, aber ich ja trotzdem die Marken nenne. Ich kaufe mein Holz entweder bei Furnier Henning in Ronnenberg oder bei Wood Design Steinke, den findet ihr auch auf Instagram. Till ist auch ein Freund von mir und bei dem kann man sehr gut einkaufen. Das sind die zwei Adressen, bei denen ich einkaufe. Das sage ich eigentlich auch relativ regelmäßig. Nichtsdestotrotz wird die Frage trotzdem munter weitergestellt.
1: Ich glaube, was dahinter steckt, ist eher die Frage, sag mal Jonas, ich habe da einen Baumarkt ums Eck, kann ich da Holz kaufen? Nein. Oder würdest du sagen, ich muss woanders hingehen?
0: Ich würde woanders hingehen, denn es gibt im Baumarkt Holz, aber, Riesen-Aber, ich hätte da doch großartige Bedenken, was die Qualität angeht. Also ähm, es gibt ja auch, also oh Gott, ich bin so verwirrt, kein Baumarkt, das ist meine Antwort. Ähm, es ist ja so, es gibt im Baumarkt immer das schöne KVH, das Konstruktionsholz. Und auch das ist ja wirklich zum größten Teil von der räudigsten Qualität, aus meiner Sicht, die ich mir vorstellen kann. Also um bei 10 um halbwegs gerade Bretter zu finden, haben wir das letzte Mal, als wir da waren, gefühlt 35 Minuten dieses Regal auseinandergenommen. Und das ist nervig. Wenn ich jetzt aber auch gerade am Anfang stehe, und davon gehe ich jetzt mal aus, und nicht mal weiß, oder was heißt nicht mal, ist nicht abwertend gemeint, aber nicht weiß, welches Holz überhaupt gut ist, dann bin ich natürlich völlig angeschissen, wenn ich einfach nur Regale voller Müll habe. Weil dann... Ähm, dann kann ich ja gar nicht auswählen, was ist gut und was ist nicht gut und warum ist das nicht gut und wo werde ich da auf Probleme stoßen, äh, insofern sehr schwierig. Dann gibt es ja auch, das kenne ich auch, äh, zum Beispiel die schöne Altholzsammlung in Baumärkten oder auch die Eichenbohle. Ähm, das erste, was mir dabei auffällt, ist immer der Preis ist teilweise äh, völlig krank, und die Qualität, wie gesagt, ist, ich würde das nicht kaufen. Aus meiner Sicht, wenn man mich fragen würde, würdest du das Holz da kaufen, wenn ich überhaupt irgendeine Wahl hätte, dann würde ich sagen, nein. Aber wenn ich gar keine Wahl habe, wenn ich wirklich nirgendwo anders Holz kriege, was übrigens nicht der Fall ist, ich werde, wenn wir nicht sowieso dazu kommen, mindestens drei Alternativen in diesem Video nennen. Ähm, wenn ich gar, wenn es nichts anderes mehr gibt, dann könnte ich dahin gehen, aber dann würde ich, wie gesagt, mich vorher ganz intensiv schlau machen. Was ist wichtig beim Holzkauf? Worauf muss ich achten? Und dann würde ich wirklich, egal wie lange es dauert, so lange suchen, bis ich ein vernünftiges Brett gefunden habe.
1: Aber wenn man jetzt mal so in den Baumarkt geht und ich zum Beispiel als Laie jetzt in den Baumarkt gehe, dann finde ich doch auf den ersten Blick gerade so die Eichenbohlen und sowas, das sieht doch eigentlich gut aus. Woher weiß ich denn, dass das kein gutes Holz ist? Also was zeichnet denn nicht gutes Holz eigentlich aus?
0: Oh, das wird ein ganz schwieriger Podcast. <lacht> also, das erste Problem ist die Frage, wie lang ist das Holz getrocknet? Wo kommt das Holz her? Die Grundproblematik bei den Bohlen im Baumarkt ist meistens die Dicke. Die sind meistens sehr, sehr dünn. Wenn die dann nicht sehr, sehr gut getrocknet sind, werden die sich relativ extrem verbiegen. Und das ist natürlich gerade bei dünnem Holz sehr problematisch, weil wir dann nicht mehr genug Fleisch, in Anführungszeichen, haben, um ordentlich abzurichten. Deswegen geht man normalerweise, oder ich gehe immer in Holzhandel und kaufe gerne die fetteste Bohle, die es gibt, weil dann habe ich richtig viel Material. Und kann mir beim Abrichten und Aushobeln wirklich die Präzision herausnehmen, die ich will. Das geht nicht, wenn das Holz sehr, sehr dünn ist. Wir haben auch schon Projekte gebaut ähm, mit Nussbohlen, die sehr dünn waren. Die waren, glaube ich, 38 mm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, zumindest in den Baumärkten, wo ich bin, die Bohlen sind aus dem, was ich vom Vorbeigehen gesehen habe, eher noch dünner. Das heißt, da ist einfach die Frage, was will ich damit? Weil da wird das Abrichten einfach sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, der andere Punkt ist, ich glaube, es dürfte sehr schwierig sein, verlässliche Aussagen darüber zu bekommen, wo dieses Holz herkommt. Nachhaltigkeit ist ein Thema, auch dazu habe ich ja eine diffuse Meinung, aber gar keine Meinung dazu zu haben und einfach nur irgendeine Scheiße zu kaufen, das finde ich nicht so richtig in Ordnung. Man sollte sich zumindest die, die Mühe geben und vielleicht mal schauen, kommt das Holz vielleicht zumindest aus dem näheren europäischen Umland und das, denke ich, dürfte im Baumarkt dann doch sehr, sehr schwierig sein.
1: Okay, das heißt, du würdest eher in den lokalen Holzhandel gehen. Nun ist es aber ja so, dass du Tischler bist oder Tischlermeister bist. Kann denn jeder in so einem Holzhandel eigentlich einkaufen oder muss man dafür eben so ein Gewerbe haben oder eben eine bestimmte Ausbildung oder wie ist das? Oder ist man das muss
0: natürlich keine Ausbildung haben, um in ein Geschäft zu gehen, das ist natürlich Quatsch, aber...
1: Es gibt ja welche, die nur öffnen, nachdem man vorher angerufen hat und dann sagt, ich möchte vorbeikommen, um Holz zu kaufen.
0: Das ist korrekt. Also grundsätzlich sollte man niemals in einen Holzhandel gehen und so wirken, als hätte man keine Ahnung, was man macht. Denn, dann wird man, und ich sage es aus eigener Erfahrung, das gilt nicht für alle, man wird in der Regel bitterböse verarscht. Also ich habe in Köln absolute Mondpreise für Holz manchmal bezahlt, einfach weil ich es nicht besser wusste. Und weil ich es dringend brauchte fürs Studium. Also am Anfang wusste ich es nicht besser, am Ende war ich einfach so ein bisschen in Arsch gekniffen und brauchte schnell Holz. Das heißt, ähm, Grundsätzlich kann natürlich jeder zum Holzhändler gehen, weil die meisten Holzhändler eigentlich Holzhändler sind, weil sie zum Beispiel auch selber äh, Laminate, Holzdielen und Co. verkaufen, Parkett äh, und da fällt ja auch immer nochmal was ab und da gibt es auch meistens Holzbohnen. also da kann ich natürlich grundsätzlich hingehen. Wie gesagt, das Schwierige ist, äh, so ein bisschen zu wissen, was kostet Holz eigentlich, äh, was darf man dafür ausgeben, was ist ein unfairer Preis, das ist dann sehr schwierig und das ist auch eine Frage, die ich öfter bekomme, was ist denn ein guter Preis, auch das ist schwierig, weil das ist äh, in einem gewissen Rahmen natürlich auch Schwankungen ausgesetzt und es hängt auch einfach davon ab, ob man den Händler kennt oder nicht und ob man einen guten Preis bekommt oder nicht und es hängt auch ganz oft mit der Abnahmemenge zusammen, das heißt, wenn ich nur ein Brettchen kaufe, ist das im Zweifelsfall <lacht> deutlich teurer Hustet ein Kind im Hintergrund, was ist das? Er da ist es im Zweifelsfall deutlich teurer, als wenn ich halt so eine ganze Wagenladung mitnehme. Aber grundsätzlich sollte man natürlich als Privatperson auch in einem Holzhandel einkaufen können. Und wenn es Holzhändler gibt, die das nicht wollen, dann wollen sie euer Geld nicht, dann solltet ihr da sowieso nicht hingehen. Weil wenn sie dann doch irgendwann sagen, na ja, gut, komm, dann werden sie dich auf jeden Fall über den Tisch ziehen.
1: Ich erinnere mich dass du mal gesagt hast, dass so Holzhändler auch manchmal eben Ware haben, die eigentlich aussortiert ist, äh, vielleicht gar nicht für den normalen ähm, Verkauf gedacht ist, äh, die man aber trotzdem vielleicht günstig oder auch manchmal umsonst abgreifen kann. Ich erinnere mich da an so ein Stück Holz, das hatte ein blaues X drauf.
0: Ja, ich widerspreche sofort. Es gibt diese Restekisten, ja, es gibt auch manchmal Holz umsonst, aber wenn ich ganz am Anfang bin, das ist wie mit schlechtem Werkzeug eigentlich auch, dann sollte ich vermeiden, mit schlechtem Holz zu arbeiten, weil, im, auch nicht abwertend gemeint, aber es ist natürlich, wenn ich mangelnde Fähigkeiten habe, sehr, sehr schwer, ein sehr widerspenstiges Stück Holz in die Form zu bekommen, die ich brauche. Ein perfektes Stück Holz, ein einfaches Stück Holz, in Anführungszeichen, ist da natürlich besser geeignet, weil ich äh, es eher bearbeiten kann als ein Stück Holz, wo ich wirklich ganz viel Wissen und auch Techniken brauche, um es a. in die Form zu bekommen, die ich haben will, und vor allen Dingen b. Und das ist der wichtigere Punkt, den die meisten vergessen, es soll ja auch in dieser Form bleiben. Und da ist dann je nach Härtefall doch einiges äh, an an Wissen und Technik, wie gesagt, nötig. Deswegen, es gibt Restekisten, aber man muss sich auch immer fragen, warum sollte ein Mensch, der mit Holz Geld verdient, etwas in den Müll schmeißen? Voraussichtlich, weil es nicht zu verkaufen ist. Und ähm, ich habe in einigen YouTube-Videos ja auch schon gesagt, dass man diese Stücke retten kann, aber wie gesagt, über, man sollte sich überlegen, ob man sich das wirklich zumutet, ähm, das, das sozusagen in Form zu bekommen. Aber wenn man jetzt einfach nur Verbindung sägen will, ist das natürlich perfekt. Dann gehe ich zur Grabbelkiste, hole alles, was geht, säge meine Verbindung da rein. Und wenn ich merke, passt nicht, schmeiße ich es eh in den Ofen. Und wenn ich merke, es passt, schmeiße ich es auch in den Ofen, weil ich muss es ja noch 20 Mal mehr üben.
1: Also, wenn ich sozusagen schon da bin und ich sehe, da ist so eine Restekiste mit ein paar Sachen, die es noch umsonst dazu gäbe, hm, könnte man zuschlagen.
0: Aber auch nicht horten. Das ist auch meine ganz starke Meinung dazu. Fangt nicht an mit so einem Scheiß, hortet kein Holz. Man fängt, ich kenne es selber, man fängt irgendwann an, Reste aufzubewahren, wo man ein Jahr später drauf guckt und sich denkt, Jonas, du hast so einen Arsch offen, was hast du denn geglaubt, was du damit noch machst? Das Problem ist, man neigt dann dazu, doch sehr stark zu vermüllen, äh, in Anführungszeichen, und es ist halt nicht alles immer nutzbar, und das ist auch in einem gewissen Rahmen okay, das ist, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, äh, in einem gewissen Rahmen ja, aber in einem gewissen Rahmen halt auch nicht, man muss dann wissen, wann man wegschmeißt. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich jetzt in so einen Rhythmus gekommen bin, wo ich eigentlich fast gar kein Holz habe. Ich habe vielleicht vier Bohlen oder so. Äh, immer da. Ansonsten kaufe ich ein, verarbeite es und das Stück geht raus und fertig. Äh,
1: Nochmal zurück zum Thema schwieriges Holz. Das hattest du ja gerade angesprochen. Da hatte jemand gefragt, äh, du sag mal Jonas, wie ist das, wenn ich anfange? Woher weiß ich eigentlich, welches Holz sich für mich oder für ein Projekt Eignet. Und das mag jetzt erstmal komisch klingen, so ne, wie jetzt, äh, welches Holz eignet sich für ein Projekt, warum weißt du das nicht? Ne, Hölzer haben ja verschiedene Eigenschaften, aber ich äh, würde sagen, Du könntest ja vielleicht mal von deinen Anfängen erzählen. Wie bist du da am Anfang rangegangen? Weil natürlich weiß nicht jeder, welches Holz sich für welches Projekt eignet oder ob jetzt äh, sich ein Kern verarbeiten lässt oder worauf man achten muss, auf die Jahrringe und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da noch mal von dir erzählen.
0: Hm. Die unglückliche Antwort ist Recherche, Recherche, Recherche. Und, aber das ist halt auch nur sehr, sehr bedingt möglich, Entweder mit Leuten zusammenarbeiten, die sich mit dem Thema Massivholz gut auskennen. Und die letzte Möglichkeit, die ich aber eigentlich kaum ernsthaft empfehlen kann, ist eigene Erfahrungen sammeln. Das Problem dabei ist, gerade in der Holzverarbeitung kann das sehr lange dauern, bis ein Schaden auftritt. Also ob sich ein Tisch verzieht oder nicht. Wenn der sich nach zwei Wochen verzieht, dann habe ich wirklich ein ganz ernstes Problem. In der Regel tritt das erst später auf. Und da ist es also ein bisschen schwierig, verlässliche Daten zu sammeln, weil man selber den Schaden vielleicht viel zu spät erst mitbekommt. Und bei mir ist es so, dass bei mir das so eine Mischung ist aus Recherche. Also A, wenn es jetzt zum Beispiel um draußen geht, welche Hölzer sind in einem gewissen Maße wasserresistent, warum sind sie wasserresistent. Das heißt, der erste Punkt, den man machen sollte, ist wirklich nachlesen. Dazu gibt es gute Fachliteratur. Dann der zweite Punkt auf den Erfahrungen anderer Leute, denen ich vertraue, wo ich sage, ja, die haben für mich ein Maß an Wissen, auf dem ich aufbauen kann, dann kann ich das anzapfen und sagen, alles klar, das bereichert mein Wissen aus dem ersten Punkt und ergänzt es oder verändert es auch teilweise. Und im allerletzten Schritt, aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, kann man dann die Punkte 1 und 2 ergänzen und ersetzen durch eigene Erfahrung. Das Problem ist halt da immer, dass man natürlich dann auch eigenverantwortlich ist und sich dann, gerade was die Konstruktion angeht, sehr viel Gedanken machen sollte, hält das, hält das nicht, was hält Holz eigentlich aus und das ist gerade am Anfang schwierig und andersrum gesagt, es ist auch für viele Handwerker manchmal schwierig, weil natürlich in diesem ganzen Schule, Meisterschule, Pipapo, Fachbuch, angewandte Techniken, ganz, ganz viel drinsteht, was halt doch auch schon ein bisschen verstaubt ist, das heißt, sich davon dann zu lösen mit eigenen Erfahrungen ist erstmal ein sehr gewagter Schritt. Aber wir haben äh, zum Beispiel bei Ligner TV ganz viele Tischler schon getroffen, die eigentlich nichts anderes machen, außer als außerhalb des Tellerrandes zu leben. Und insofern, es gibt diese Möglichkeit, ich mache das auch gerne, ich scheiße eigentlich auf viele der Techniken und mache es einfach anders, weil ich schon von anderen Quellen gesehen und auch gehört und miterlebt habe, dass es anders geht. Und das war jetzt eine sehr lange Antwort für eigentlich bleibt am Anfang nicht viel mehr als Recherche.
1: Okay, und was ist eigentlich dein Lieblingsholz?
0: Purple Heart. <lacht> Aber nicht zum Verarbeiten eigentlich. Ich finde Purple Heart. jeder sollte jetzt den Podcast stoppen oder nebenbei einmal googeln, was das ist. Für mich ist das das eins der ersten Hölzer, die ich entdeckt habe, wo ich einfach denke, boah, also die Natur ist sowas von affengeil, die macht Sachen, das, das gibt es ja gar nicht. Da ist ein Baum, der ist einfach lila oder rosa von innen. Das finde ich so abgedreht und so geil und das führt auch mit oder hat bei mir mit zu dieser Ehrfurcht geführt, dass ich irgendwann entschieden habe, ja, die Gestaltung, das Design, das ist schon wichtig, aber ich darf nie vergessen, mit welchem Werkstoff ich arbeite und Holz ist da wirklich ganz einzigartig, jedes Stück ist anders und diese Schönheit, die schon da ist, die muss ich eigentlich nur in Anführungszeichen nur erkennen und in Szene setzen und dann habe ich schon ein ganz, ganz schönes Möbel. Deswegen, Purple Heart ist sehr tief in meinem Herzen verankert. Ansonsten vom Verarbeiten her finde ich Eiche sehr, sehr schön. Äh, Nussholz finde ich auch klasse und Olivenesche.
1: Hm, das klingt gut. Allerdings so Purple Heart kriegt man ja nicht hier in der Region, oder?
0: Man kriegt es unter dem Namen Amaranth. Ah. Es ist aber abartig teuer. <lacht> äh, und das ist eigentlich auch ganz gut, denn es ist ja auch ein Holz. Und davon bin ich ja grundsätzlich auch ein Fan, was halt sehr, sehr auffällig ist. Und das ist in dem Gesamtpaket eines Möbels dann doch mit äußerster Vorsicht zu genießen, weil es einfach zu prägnant ist, das ist bei Eiche, Nuss und Olivenesche anders, das sind Hölzer, die in ihren drei Kategorien ganz prägnante Farben haben, auch ganz tolle Maserungen haben können, aber sie sind trotzdem schlicht genug, um auch ein größeres Möbel abbilden zu können, ohne dass man im Raum sitzt und denkt, Gott, ist dieser Raum voll, ohne dass da mehr steht als ein Stuhl, der zum Beispiel aus Pöpel hart gebaut wäre. <lacht>
1: Und jetzt kommen wir eigentlich nochmal wieder zu der Frage, die wir am Anfang hatten, weil, da habe ich gefragt, wo kaufst du dein Holz? Und du hast angeteasert, du wirst in dieser Podcast-Folge mindestens drei Sachen nennen, wo jeder sein Holz kaufen kann. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Was hast du nochmal genau gesagt?
0: Irgendwie sowas, drei Alternativen.
1: Drei Alternativen.
0: Also, der erste Weg ist, viele, viele, viele Leute schreiben mir, es gibt bei mir keinen Holzhandel. Das kann ich fast nicht glauben. Ähm, es kann sein, dass man ein bisschen fahren muss. Also ich fahre zu Furnier Henning mindestens 30 Minuten, wenn ich schnell fahre. Und zu Wood Design Steinke fahre ich, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder zwei. Ich, es tut mir leid, dass ich es jetzt nicht weiß, aber es ist nicht, dass der bei mir um die Ecke ist. Und in Köln war das ähnlich. Das heißt, es gibt sicherlich irgendwo in eurer Nähe einen Holzhandel. Den zu finden ist manchmal schwierig. Ein Tipp wäre, Fragt doch mal einen netten Tischler in der Region. Der wird ja auch irgendwo einkaufen. Und wenn ihr feststellt, es gibt bei euch in der Region nicht einen einzigen Tischler, den ihr erreichen könnt, dann kommen wir zu Variante 2. Der erste Weg ist nämlich, es gibt eigentlich immer irgendwo einen Holzhandel. Ist, man muss ihn nur finden. Der zweite Weg ist, mit äußerster Vorsicht zu genießen, es gibt auch bei eBay, eBay Kleinanzeigen, Leute, die selber Holz aufsägen. Das heißt, die haben ein mobiles Sägewerk und verkaufen das. Achtung, die Qualität kann von hammergeil zu super scheiße sein. Wood ähm, Design Steinke sägt zum Beispiel auch selber auf Top-Qualität. Ich habe in Hannover schon mal Bohlen gekauft von jemandem, ich weiß nicht mehr genau woher kam, ist auch egal. Die Qualität war eher für die Katz. Ich habe mir, glaube ich, vier Bohlen Buch gekauft. Alle waren bis zum, <lacht> bis zum Ende voll mit lebendigen Würmern. Und Stimmt. Da hatten zwei wir, davon konnte ich eigentlich wegwerfen. Da
1: hatten wir diesen Couchtisch im Wohnzimmer stehen und irgendwann habe ich gedacht, was ist das denn? Ne? Kam da dann 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 ein Wurm raus? Kam eher ja, nicht nur einer. Das war alles voll mit diesen ekligen Würmchen, ne, die da rauskamen. Also wirklich, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber Ja, das ist ja.
0: natürlich scheiße. Also, das ist. Ähm, und auch da wieder, das ist so ein bisschen das Problem, äh, am Anfang ist es sehr, sehr schwer, an gutes Holz zu kommen, weil man es einfach nicht erkennt, weil man den Preis nicht kennt. Und das ist bei Ebay natürlich äh, bei Kleinanzeigen eher machbar. Ich kann ja zumindest hinfahren und es mir angucken. Holz einfach blind über Ebay bestellen. Habe ich auch schon gemacht, habe mir einen Tisch aus Douglasie gebaut. Ist sogar gut gegangen, um ehrlich zu sein. Aber auch da ähm, kann natürlich alles passieren. Ich habe auch fürs Studium mal Teile bestellt, da konntest du, ich glaube, 95% der Lieferung sofort wegschmeißen, das war überhaupt nicht mehr zu verarbeiten. Insofern, Tipp 2, auch eher schwierig. Der dritte Tipp ist ein sehr ausgefallener, der nicht immer klappt. Aber man könnte mal den örtlichen Förster fragen. Hm. Hm. <lacht> Denn der hat ja was mit Bäumen der Region zu tun. Und im Zweifelsfall kennt der vielleicht jemanden oder kann sagen, Mensch, unsere Bäume gehen an dieses oder jenes Sägewerk und das ist nämlich eigentlich der Punkt, der dahinter steht. Es gibt eigentlich überall in Deutschland auch heute noch Sägewerke und was macht so ein Sägewerk? Das ballert die Bäume in gewünschte Einzelteile und im Zweifelsfall kann man da auch mal hingehen und sagen, hey, habt ihr nicht Einzelteile über oder habt ihr nicht irgendwas, was ihr euch abkaufen kann. Das wäre also ein sehr guter Tipp. Achtung auch da, äh, die Hölzer in Sägewerken sind, glaube ich, in der Regel immer noch zu nass. Also die könnt ihr nicht direkt verarbeiten. Und das ist in dem ganzen Thema ganz, ganz wichtig. Holzfeuchte klingt erstmal nach keinem wichtigen Wort, ist aber sehr, sehr wichtig. Denn wenn euer Holz zu feucht ist und dann erst nachtrocknet, kann es reißen, sich verziehen da können also jede Menge böse Überraschungen auf euch zukommen. Das heißt, eigentlich die Quintessenz dieser ganzen Folge ist, mit dem Holzhandwerken anzufangen, bedarf eine gewisse Recherche, bedarf eines gewissen Wissens. Und ich bin ganz ehrlich, bei mir kam das so auf dem Weg. Aber wenn ich natürlich das jetzt vorher weiß als Zuhörer dieses Podcasts, dann würde ich mich einfach ein bisschen schlau machen. Auf was soll ich achten? Welche Holzarten sind so ganz grob? Ich muss ja nicht alle kennen, dafür gibt es viel zu viele. Welche heimischen Holzarten sind für drinnen geeignet? Welche für draußen? Welche Holzart sieht wie aus? Ganz, ganz grob, welche Farbe hat das? Eiche ist in der Regel nicht hell, also nicht weiß, sondern die ist eher so ein bisschen ein Braunton. Nussholz ist eigentlich auch nochmal ein dunklerer Braunton, so eine grobe Unterscheidung damit ich, wenn ich in den Holzhandel gehe, nicht komplett wie ein Volldepp dastehe, weil ich einfach gar nichts weiß. Und der dritte Punkt, den ich einhalten muss und lernen muss, ist, was ist eigentlich wichtig beim Thema Jahrringe und Co.? Dazu haben wir, glaube ich, ein relativ gutes YouTube-Video gemacht zum Thema Holzauswahl. Mhm. Das sollte man sich vielleicht angucken. Und Holzfeuchte, das ist auch ganz wichtig. Zum Verarbeiten sollte Holz in der Regel nicht feuchter als so 14%, glaube ich, sein, also ein holzfeuchtes Messgerät ist eigentlich Pflicht. Da reicht ein relativ billiges. Wichtig ist halt, dass es tief genug ins Holz reinmessen kann. Die Oberflächenfeuchtigkeit interessiert kein Schwein, weil da kann ich ja auch gerade Wasser draufgekippt haben. Innen drin kann sie trotzdem trocken sein.
1: Schönes Schlusswort. Schönes <lacht> Schlusswort.
0: <lacht> also, mein Tipp an euch. Äh, macht euch ruhig ein bisschen schlau. Fragt auch gerne. Ich bin für die Frage eigentlich immer offen, nämlich was kann ich benutzen, was geht, was geht nicht, denn das ist für mich deutlich einfacher zu beantworten als wo kaufst du Holz. Denn meine Standardantwort, und viele von euch werden sie schon gehört haben, ist, ich weiß gar nicht, wo du wohnst. Ja. Deswegen kann ich das, ich kann das pauschal ja gar nicht beantworten, weil...
1: Mein, die Frage ist ja nicht, wo kaufst du Holz häufig, sondern wo, wo kann, kann ich, ich Holz kaufen? Wo kann ich ja, Holz genau. kaufen ja. Und
0: das ist natürlich sehr schwer zu beantworten, weil ich gar nicht weiß, wo ihr wohnt. Und ich bin natürlich auch A, in Erdkunde wirklich absolut schlecht gewesen. Ich gehe aus dem Haus und gehe in die falsche Richtung. Aber äh, jetzt zu sagen, wo man in Düsseldorf Holz kaufen kann, das ist natürlich außerhalb meiner Reichweite. Aber ich kann natürlich problemlos sagen, Mensch, Buche für draußen, das würde ich mir überlegen. Okay. Okay. Dafür, dass ich keinen Plan hatte, worum es geht, ging das eigentlich ganz gut.
1: Ja, und ich glaube, wir haben echt alle Fragen abgearbeitet, die da so gestellt wurden. Wenn ihr auch Fragen habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken.
0: Richtig. Nämlich an eine E-Mail-Adresse, die hier zu sehen
1: ist. Ich glaube, im Podcast kann man nichts einblenden. Uh,
0: egal. <lacht> und in der
1: Beschreibung auch nicht. Aber ich meine, wir sind ja über Instagram und über YouTube zu erreichen und da steht auch eigentlich deine E-Mail-Adresse in Wichtig den Kanälen. Wichtig ist,
0: dass ihr jegliche E-Mail oder Nachricht mit dem Betreff Hashtag Podcast oder Hashtag Frag Jonas oder Hashtag Frag Hanna, je nachdem, Hashtag Podcast wäre so für alles, für Themenvorschläge und der jeweilige Name wäre dann zum Beispiel eine Frage an mich, eine Frage an Hanna und dann können wir die, also eure Fragen Vielleicht ja schon im nächsten Podcast beantworten.
1: Huhu. Uhuhu, das wird spannend. Und was ich noch ganz kurz zum Schluss sagen wollte, ist Dankeschön. Nämlich auch für die lieben Bewertungen, die wir bekommen haben für diesen Podcast. Äh, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und wir freuen uns über jeden Zuhörer.
0: Und Zuhörerin. Rinnen. Rinnen.
1: Ninnen. <lacht> Ninnen. Rinnen. Und damit. Kannst du nochmal singen? Nee. Komm, noch Ich mal. weiß es
0: wirklich nicht mehr. Ich habe es vergessen.
1: Hm, schade. <lacht> hier kommt Hör auf dein Holz. <lacht> genau so ist es.
0: Fast. Ich höre dann wohl nochmal rein. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein besseres Intro und Outro. In diesem Sinne.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.